0: Fala pessoal, tudo bom? Vamos lá para mais um fechamento de semana, faz bastante tempo que eu não apareço aqui, né? E eu fui o felizardo aqui de falar é, numa semana bem tranquila, né? Uma semana onde praticamente nada aconteceu no mercado, né? Então alguma coisa aí que, é, de fato, deixou muita gente aí com os cabelos em pé e aí eu fui incumbido de falar um pouquinho... Né? Então, é, mais praticamente Para quem já está no mercado Desde o ano passado e passou Pela crise lá logo no coronavírus Acabou que é, Muita gente falou, pô, agora o mercado O pessoal sabe que renda variável vareia né? Que nem o nosso é, Sócio aqui, o Red de renda variável do Ele fala, então é assim vou, eu, eu vou tentar passar um pano de fundo é, Mais ou menos o que aconteceu Porque aqui no Brasil É uma coisa impressionante, né? parece que a gente passou uma semana, isso que teve feriado ainda, isso que é, o, que, que é o pior, né? Então foram quatro dias úteis e parece que se passou um mês de tanta coisa que acabou acontecendo aqui no mercado, né? Mas assim, primeiro, né, na semana, eu vou, eu vou pegar o dólar aqui, ó S&P caindo 1.6, né? Semana passada a S&P bateu topo histórico de novo, né? E esse topo histórico veio porque a economia tá muito pujante, o mercado tá muito forte, e essa semana voltou novamente né, a conversa em relação à diminuição dos estímulos, fis... dos estímulos lá nos Estados Unidos. O que, que é isso, né? Os Estados Unidos estão tá semanalmente mandando muito dinheiro para o mercado. Né? E aí eles já estão falando de como vai fazer essa política de diminuir esses estímulos. E aí, obviamente... né? diminui o estímulo, começa a frear um pouco a economia, para frear um pouco a economia para o quê? Para diminuir a inflação nos Estados Unidos. Né? Então assim, a inflação é um fenômeno global que está acontecendo. Né? Então não é somente o Brasil que está o Brasil, agora a gente, nós tivemos a inflação é, acumulada acima de 0,9% no mês passado, no né? fechamento do mês de agosto e estamos acima de 9,6%. Né? Acreditamos que é pontual essa inflação perto dos dois dígitos, e acredita-se que o grande consenso aí no mercado é que para o final do ano, início do ano que vem, se a gente analisar os últimos 12 meses, nós teremos aí um mercado com uma inflação aí que se beira 4,5%, 5%, que é o que o pessoal está falando. tá Porém, é, a gente está falando que os Estados Unidos estão tá com uma inflação de 5%. Né? 5% de inflação nos Estados Unidos, é, inflação no mundo todo, por quê? Porque tem muito dinheiro, tem muita liquidez no mercado. O crédito está muito fácil, está barato, tomar crédito no mundo, né? Então, naturalmente vem esse esse modelo inflacionário. E aí agora essa diminuição dos riscos fiscais, do, do, dos dos incentivos fiscais nos Estados Unidos acaba que preocupa um pouco a forma que isso será feito. Mas o Biden já disse. Né, que eles vão fazer isso de uma forma bem sutil. Né? O presidente do, do FED também, do Banco Central, o Paulo, eu já disse que vai, diminuir, vai ser algo bem tranquilo. Né? Não vai ser igual aconteceu é, possivelmente a partir de 2013 para 2014, que do dia para a noite falou, oh, não tem mais estímulo, então ele vai, vai começar a, a diminuir o incentivo até chegar no momento. E é a mesma coisa, né? imagina só, você tem uma, um, um, uma doença, e essa doença ela foi a crise né, na, é, é, do coronavírus, e aí despeja dinheiro no mercado. Então imagina que você ficou doente e começou a usar uma amuleta. E aí agora a sua perna ela já se curou, já está ótimo. E você não precisa mais usar a amuleta. Né? Por que, que você vai querer ficar usando a amuleta? Então o mercado às vezes ele entende que quando você vai tirar estímulos é ruim. Gente, não é ruim. O estímulo é, uma, é um remédio para uma doença no país. Assim como a amuleta é para quem hoje está com problema para andar. E é na hora que você se cura, você já consegue sair correndo uma maratona? Não, não consegue. Você para de andar de muleta você começa a andar devagarinho, devagarinho ainda toma alguma medicação ou outra. Então esse estímulo que vai sendo tirado, vai ser devagarinho, tirou a amuleta, vai, depois tirou o remédio e deixa andar. Ou você quer que é, você fique andando de moleta para a vida toda? Né? Então, não é bom estímulo. Se tem estímulo fiscal, quer dizer que alguma coisa está desordenada no país. E isso está no mundo todo. Os Estados Unidos jogou trilhões de dólares na economia. O Brasil, bilhões de dólares, está se falando em mais um, mais um pacote, mais um estímulo. Né? Que agora é, é, vem se falando no Congresso. Então, está assim. Eu pago precatório aqui no Brasil... Ou eu pego e vou para o Bolsa Brasil, não é mais Bolsa no, 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 no incentivo, incentivo, né? então não é um, um pacote emergencial, não, é realmente um Bolsa Brasil que eles estão falando. Então assim, eu pago o precatório, eu tiro, é, furo o teto de gastos ou não, eu explodo e tento financiar o precatório é, e pego o dinheiro para poder pagar para o Bolsa Família. Então assim, é, 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 é ruim. Né? Quando você precisa de muito estímulo, quer dizer que você não tem uma economia ali, tudo em ordem. Você tem um paciente ali esse paciente está com algum problema. Tá? Então a gente tem que tomar cuidado também, porque assim, ah não, vai, todo o um mercado vai desabar porque é, vai tirar o estímulo. Gente, é um doente e o doente está de muleta e ele não precisa mais de muleta. Né? Acho que essa analogia que eu fiz aí acaba ajudando vocês a entender melhor. E agora, vamos agora para o nosso circo, né, o Brasilzão aqui, que realmente é só para os fortes, né, porque é inadmissível né, essas coisas que acontecem no Brasil. Mas, paciência, a gente não está aqui para colocar nenhuma posição à direita, à esquerda, ao centro nem nada. O que, que a gente está aqui o quê? Uma, 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 é o que? Tivemos um evento de manifestação no dia 7 de setembro, onde o nosso presidente Ele acabou fazendo críticas duras, né, principalmente ao judiciário né, é, começou-se uma greve dos caminhoneiros, começou muita gente na rua. Na quarta-feira nós tivemos logo cedo o um ministro Fux é, retrucando essas críticas duras ao presidente Bolsonaro, né? Tivemos no meio da tarde na quarta-feira é, presidente da Câmara do Senado também é, colocando uma situação de oposição é, com o, o governo, né? Que é o Bolsonaro. Ao longo é, da quinta-feira, tivemos aí já o pessoal tentando entender o que está que acontecendo ou não, mas, segundo analista político, é, 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 o recado é, do presidente Bolsonaro foi dado, o recado da população foi dado e agora a, nós temos aí o, os, os contrários, né? Aí quem A oposição, né? Tanto a oposição esquerda quanto centro-esquerda o centro, né? estão é, agora se assim, movimentando para fazer um novo movimento no dia 12 de setembro. Né? Então, só que isso tudo mexeu muito com o mercado. Por quê? Porque isso é um embate entre os poderes. Quando você tem um, 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 uma briga, um combate mesmo entre esses poderes, você não consegue mais fazer nada com o país, isso gera uma incerteza política e fiscal muito gigante. Porque na hora que você fala vamos combater aqui os três poderes, você começa a perder a democracia, você começa a não. A, o, 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 os investidores começam a não ter mais certeza né? o que, que vai acontecer com o país, né? Se vai cair democracia, se vai ter golpe, então assim, ninguém mais quer investir, então o mercado desaba. Né? Mas o mercado ele acabou caindo e, 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 sinceramente, o pessoal estava esperando uma queda muito maior. Tá? Acabou que essa queda ela foi relativamente, é, não vou dizer tranquila, mas 4%, 5%. A, a questão é que a, o Ibovespa, nesse mês, nessa semana, ele fe, está fechando apenas 2,1%. Por quê? Porque ontem, no finalzinho da tarde, o nosso presidente ele almoçou com o antigo presidente Michel Temer, eles conversaram muito e aí acabou que eles decidiram soltar uma carta aos brasileiros né, é, falando um pouco o, o, o Bolsonaro voltando um pouco atrás em relação ao discurso falando que ele é, se excedeu ao calor do momento, que em nenhum momento ele, ele quer é, é, um combate entre os poderes tudo. então veio assim uma bandeira branca para o mercado, para a população, dizendo, olha, não vou brigar com vocês, eu quero que todo mundo esteja em harmonia, né? Vamos aí realmente trabalhar em prol do Brasil, né? E Política é política, né gente, então aí vocês veem, e no mesmo momento o mercado explodiu para cima, né, então é, tudo que estava caindo ontem acabou caindo muito e subiu quase 2%, então a Bolsa acabou que nesse, nessa semana fechou com 2 pontos, até agora há pouco estava tá 2 ó, 2.26 nesse exato momento, tá, de queda, né, poderia ser muito pior, né, acabou as incertezas? Não, não acabou. Né? a gente já sabe o que, que vai quais serão as cenas dos próximos capítulos não não sabe mas o que, que a gente sabe o que, que o pessoal, o que, que os analistas têm visto a bolsa em relação a múltiplos ela está na fase na época mais barata da história tá então assim a bolsa está negociando praticamente algo pô, pouco acima de sete vezes lucro né isso é muito baixo tá é muito baixo mesmo então assim Pra quem tem caixa, é um buy opportunity, né? É, obviamente, pô, eu quero fazer a alocação, eu quero é, entrar em bolsa, eu tô, tava mais leve, eu tava com receio, eu quero fazer mais alocação em bolsa. Eu tenho aqui X mil reais pra poder alocar, né? Pô, compra um terço, né? Pô, e se o mercado cair mais um pouco? Compra mais um terço. Mas e se não caiu? O mercado vai pra cima e você acaba participando dessa alta. Então, assim, o mercado, né? Pra quem tem apetite a risco, né? Tem, está em momento aí de pensar em aumentar a posição, tá? Para quem é um pouco mais agressivo, mais com o um pezinho moderado, as estruturas que a gente trabalha aqui, que são as rubis, a volatilidade explodiu. Quando a volatilidade explode, as rubis, lembra que eu sempre falei para vocês, as rubis, elas te dão um range para... Se o papel cair até 15, cair até 20, você ainda no período, se o papel em nenhum momento bateu essa barreira, no período você apura um cupom e ontem nós já tínhamos cupons para 5 meses pagando 18%, quer dizer, é muita coisa você ficar num papel onde em 5 meses vai te entregar 18% se não bater a barreira então assim, gente o mercado, a volatilidade esses riscos, essas oscilações elas acabam trazendo um fator negativo mas ao mesmo tempo para quem tem um trabalho bacana com assessoria acaba trazendo oportunidades gigantescas. Então, assim, para quem é muito agressivo, é Buy Opportunity, agora momentos de compra, obviamente devagarinho, né? As operações estruturadas, porque ela tem um grande colchão ainda, tá? E, e eu não quero nada de bolsa. Aí é o melhor momento que você podia ter, tá? Inclusive, é o melhor momento que... O auge da crise do ano passado, que é o que Renda fixa. Sabe aquele negócio que todo mundo falava assim? Ah, Rafael, mas eu queria aquele 1% ao mês. Não existia mais. Nós estávamos na Selic a 2%. Nossa Selic em 5,25%. O mercado está precificando até o final do ano em torno de 8%, 8,5%. Tá? Nós já vemos na plataforma a renda fixa para médio e longo prazo, pagando 12% pagando 13% ao ano aquela mágica de 1% ao mês em renda fixa voltou né então voltou então coisa que antes não tinha então assim para quem tá chegando agora para quem tem liquidez para quem tem mais aporte para fazer e pode abrir mão um pouco de liquidez gente é um melhor momento para entrar no auge da crise na onde tá todo mundo aí com medo é a hora de entrar em renda fixa acaba dando muita oportunidade Assim como nós tivemos uma grande oportunidade ainda fixa no auge da pandemia, agora voltou a ter né, títulos atrelados à inflação, pagando quase PCA mais 5. É fazer trade nisso, entrar, a gente está vendo um prêmio muito grande na B35. Um prêmio muito grande na B50, que é Tesouro e PCA 2035. Tesouro e PCA 2050. Então, assim, a gente vê que o prêmio está tão grande que qualquer pequena melhora que acontece com o Brasil. A bolsa sobe e essas Bs fecham, a curva fecha. E quando a curva fecha, nós temos um ágio na operação. Então a gente vê uma possibilidade de ganho. Pô, Rafael, eu quero participar é, é, dessa alta da bolsa, só que eu tenho muito medo de bolsa. Vai em título público. Por quê? Porque eles são completamente correlacionados. É, na verdade, eles são é inversamente descorrelacionados. que é o quê? O, o, praticamente o que a bolsa sobe é praticamente o que o título fecha. Então, se você entra num título que ele fecha, você consegue ter ganho, ter lucro, como se fosse um ganho de capital, como se fosse uma valorização da ação. Então, assim, é uma baita oportunidade né? para fazer a alocação em renda fixa, para fazer a alocação em bolsa e, obviamente, a gente já vem falando há mais de um ano, né? a alocação internacional. Né? Nós tivemos aí, é, nesse bolsa semana passada batendo topo histórico Mês passado batendo topo histórico nos Estados Unidos E aqui a nossa bolsa caindo nos últimos dois meses 6% Se você tem uma parte alocada lá fora e uma parte aqui Você sofre muito menos E aí você pode fazer as duas coisas Eu quero ter uma parte alocada lá fora com liquidez Vai via fundo internacional Pode ser fundo dolarizado ou redeado Que tem aquela proteção do dólar né? Mas você pode ir porque tem liquidez ou não. Eu quero ter e ir, ir, ir para o mercado de, fundos, de, de produtos internacionais, só que eu tenho ainda um certo receio. Vai via COI. Porque o via COI você entra num baita de um fundo, ele te dá um prefixado mais alto do fundo, ele te dá uma inflação mais alta do fundo e ele te garante o capital protegido. Então quer dizer, se o fundo cair, você não participa da queda. E se o fundo subir, você participa, pega todo o IPCA do período mais alto. Gente. Não tem mais porque você não ter diversificação, né? Então assim, é, Rafael, agora é a hora de entrar em COI internacional, agora é a hora de entrar em fundo internacional, gente. Sempre é a hora. Você sempre tem que ter um percentual em, em é, 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 ativos internacionais. Agora é a hora de entrar em renda fixa? Sim, agora é, porque nós estamos num auge, apesar de que ontem foi o melhor dia, mas ainda a gente está com um baita de um prêmio. Então, é entrar em, 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 em renda fixa, agora é o momento, se você tem caixa, né, sobrou dinheiro, vai mandar mais dinheiro para a XP, é a hora de colocar renda fixa. Se você tem mais risco, é a hora de fracionar entradas em renda variável e estruturada. Né? E aí... Além disso, a gente tem também uma oportunidade de crédito. Você consegue pegar crédito a uma taxa muito, muito, muito baixa tá? para você pagar. Você não paga nada durante esse prazo. tá? Vamos imaginar, ó, eu vou dar um exemplo aqui para a gente encerrar. né? Porque isso eu acho que a gente praticamente nunca falou em live. E eu acho que todo mundo tem que ficar sabendo e não só PJ. Muito universo de crédito era muito visto na parte PJ, mas pessoa física também. Pô, Rafael, eu tenho dinheiro aqui, vamos imaginar. Vou colocar 50 mil num COE. Né? Pega esse COE, esse coi vai entregar inflação mais a alta. Um fundo que nós temos aqui, um fundo man, ele entregou nos últimos 6 anos, em torno de 9% ao ano. Vamos imaginar que ele entrega menos que isso, ele entrega 5% ao ano. Você vai ter um coi que vai te entregar inflação mais 5% em 5 anos. Aí o que a XP faz? Fala, oh, você quer o seguinte... Quer me deixar esse coi aqui em garantia? Eu pego esse coi, deixo ele em garantia travo por 5 anos, que é o prazo do coi. Então, você só não vai mexer nele. Você pega esses 50 mil reais aqui, deixa em garantia e eu te empresto 40 mil. Aí eu falo, peraí, mas como assim? Eu te empresto 40 mil? É, eu te empresto 40 mil. A que taxa? CDI. CDI careca. CDI mais nada. Então, você está com uma aplicação rendendo IPCA mais 4, IPCA mais 5 na pior das hipóteses, e uma taxa que você contratou desses 40 mil, rendendo, é, é, cobrando CDI. Inflação e CDI, eles praticamente ao longo prazo eles netam, né? Porque a, a, o Selic sobe porque a inflação tá alta. A inflação cai, a Selic começa a cair. Então, praticamente ela já se paga. Só que você pega esses 40 mil e você faz o quê? Aplica! Se você pegar esses 40 mil, tem um monte de produto pagando 140, 150, 160 do CDI. Você está tomando uma taxa CDI careca, que é 100% do CDI. Então, esse é o crédito que você tomou. E você está aplicando o dinheiro que você pegou emprestado. Você está aplicando a 140% do CDI, a 150% do CDI. Então, quer dizer, você está fazendo 40% do CDI a mais de um dinheiro que não é seu. Certo? E aí, agora, na hora que venceu, qual é? o que acontece? Eu não tenho parcela para pagar, não. O vencimento da dívida esses 40 mil que você pegou emprestado, ele só vai vencer dois dias depois que vence o COE. E você colocou 50 mil no COE, esse COE vai te entregar 50 mil mais IPCA do período daqui a 5 anos, mais em torno de 4, 5% ao ano no mínimo. Esse recurso vai lá e, opa, quita o crédito. Tá certo? Então assim, gente, a gente nunca teve uma oportunidade tão boa para se alavancar, porque é uma alavancagem financeira, de uma forma extremamente barata, tá bom? Então assim, entra em contato com o seu assessor, entra em contato nas nossas redes sociais nós temos aqui o Red Renda Fixa, a gente tem o um Red Renda Variável, a gente tem o um Red de, de Crédito de PJ, esses três caras aqui, eles estão aqui buzinando no meu ouvido, falando, olha a oportunidade de renda fixa é agora, a oportunidade de bolsa é agora, só que a bolsa de renda, bolsa, nós vamos entrar em parte fracionada, e crédito, a oportunidade de fato é agora, porque CDI careca, você não vai encontrar em nenhum lugar, então tanto para PJ que você consegue pegar e jogar, é, é, rolar, pegar uma dívida mais cara que você tem lá fora e transformar numa dívida mais barata, quanto você como pessoa física pegar aí se alavancar, tá bom pessoal? Eu espero que tenha ajudado vocês. Vamos ver o que vai acontecer na semana. A, a gente vai ter ainda esse 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 discurso nessa passeata vamos ver como vai ser, mas o mercado aparentemente deu uma relativa acalmada, tá bom? Abraço para todo mundo, ótimo final de semana, até semana que vem.